Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина Ложный мир. Сегодня мы в нашем исследовании все ближе и ближе подходим к этому городу, о котором мы поем, о котором мы читаем, о котором мы исследуем для того, чтобы нам вечно пребывать в присутствии Бога, наслаждаясь Его красотой, Его величием. Вы помните, мы продолжаем исследование книги Откровений. Мы с вами идем стих за стихом, и в этой книге Бог Отец, Он раскрывает грядущую славу Иисуса Христа. Он раскрывает это время, когда Христос, Он будет царствовать на этой земле. Это будет то время, которое мы сегодня будем вспоминать во время Вечери Господней, когда Христос сказал, что «Я не буду есть и пить, доколе не придет Царствие Божие». Это время ожидает сегодня вся церковь. Вы помните, это откровение начинается с того, что Иоанн попадает на небо. Он видит открытую дверь, слышит голос Иисуса Христа, который приглашает его зайти туда. Иоанн попадает на небо, после чего, где он видит, уже церковь находится там. Это было после вознесения на церкви. Иоанн, попадав, попав на небо, он видит там престол. И теперь все события, они вращаются вокруг этого престола. Он видит, что престол не пуст. Он видит на престоле сидящего во всей красоте своей славы. Он поднимает глаза вверх и видит вокруг престола радуга. Он продолжает рассматривать этот престол, и вдруг замечает узрушающее явление. От престола исходят молнии, громы и глазы, которые указывают на ярость. Божьего суда. И он продолжает смотреть на этот престол, он немного отводит свой взгляд и видит, что вокруг престола стоят еще 24 престола, и на них 24 старца или пресбютеры, старейшины, которые указывают на церковь. Вокруг престола находилась церковь. Он продолжает рассматривать этот престол, чтобы увидеть полноту этой картины, и вдруг замечает четыре живые существа – которые были и также вокруг и посреди престола. Это были херувимы, которые вместе с церковью участвовали в поклонении Богу. Скорее всего, Иоанн, разглядывая престол, он стал привыкать к яркому сиянию Божьей славы, и вдруг он на престоле замечает удивительную картину. Среди этого яркого света Иоанн замечает книгу. Он видит, что у сидящего на престоле свиток. В правой руке свиток Иоанн пишет, «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от вне запечатанную семью печатями, и видел, как... и видел я сильного ангела, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу, снять с печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Читая дальше эту главу, мы находим, что Христос является единственным тем, кто достоин раскрыть книгу и снять с нее печати. Мы с вами говорили, что взять книгу и снять с нее печати – это значило принять власть, славу и царство. Именно ангел и восклицал, кто достоин принять власть, силу и царство. Не любой человек мог это сделать, это был только тот, кто один, и он был достоин принять это царство. Об этом очень ярко раскрывает Даниил с подобным явлением, которое он видел то, что видел Иоанн. Даниила, 7 глава, 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». 
и ему дана власть, слава и царство, и чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Это описание указывает на грядущее превозношение Иисуса Христа. Даниил, как и Иоанн, видел эту картину, когда Иисус Христос подошел к сидящему на престоле и принял славу, власть и царство. Иоанн описывает чуть другой форме. Он описывает, что это было связано с книгой. Он взял книгу для того, чтобы снять печати, то есть принять власть и царство. Еще одна деталь, которую Иоанн отмечает, что принятие власти, славы и царства было связано с семью печатями. Именно вокруг этих печатей сейчас начинаются развиваться все события, описывающие грядущую славу Иисуса Христа. Другими словами, как только Иоанн снимет последнюю седьмую печать, наступит царство. Так он сразу ступит свое царство, он примет эту полную власть над всей вселенной, и он будет царствовать в Божьем Царстве. Можно сказать, что снятие печати является определенным процессом, когда Христос принимает власть, славу и царство, во время которого будет проявлен Его гнев и суд. Это определенный процесс. Это время принято называть временем великой скорби. Мы сегодня посмотрим слово «великая скорбь», оно имеет два значения. В книге от Матфея, когда Христос говорит о великой скорби, оно, он захватывает последние три с половиной года гнева Божьего. Когда вы в книге Откровения читаем, что термин «великая скорбь» она захватывает весь семилетний период. Это великая скорбь. Именно это время снятия семи печатей, которые были на книге. Если посмотреть на временную хронологию снятия семи печати, то можно представить такую схему. Из книги Даниила мы знаем, что время великой скорби – это семилетний период. Это семь лет. Другими словами, семь печати они будут сняты в период семи лет, после чего Христос примет царство. Этот семилетний период можно разбить на три важных части, и Писание всегда делает акцент на одну из каких-то частей. Первая часть – это первые три с половиной года. В этот период времени будет снято первые шесть печатей, которые записаны все в шестой главе. Можно сказать, что шестая глава книги Откровения – это описание времени, три, времени в срок три с половиной года. Это время начнется с вознесения церкви, или точнее, когда церковь уже будет на небе, мы не можем точно сказать, сколько пройдет времени между вознесением церкви и началом великой скорби, но когда церковь будет на небе, она примет, она примет награды, поклонится перед Богом, и когда Христос возьмет эту книгу, в определенное время Богом установлено, начнется принятие Божьей власти на этой земле. Это период времени Христос называет началом болезней родовых мук. Началом болезни. 
Вообще, великая скорбь или пришествие Христа, оно связано с болью, которую женщина испытывает при рождении ребенка. Но так эти три с половиной года – это время только начала болезни. То есть кульминация страданий будет где-то после. Начало болезни. Вторая часть – это середина скорби. Это особое время – в которой произойдет несколько очень важных событий, которые тоже связаны с славой Иисуса Христа. Во-первых, в это время произойдет очень важное событие. Дьявол будет сброшен с небесного царства, где Христос проявит свою суверенную власть. Что-то необычное произойдет на, на небе. Почему-то по каким-то обстоятельствам на небе произойдет война. Посмотрите, Иоанн описывает, это 12 глава книги Откровений. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дьявола, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли и не нашлось уже для них места на небе. И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом, и сатаною, обольщающий всю вселенную, незвержен на землю, и ангелы его незвержены с ним». И после этого он слышит голос на небе. Я слышал громкий голосом, говоривший на небе. «Ныне, сейчас настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его». Почему? Потому что незавержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Мы не знаем, что конкретно произойдет, что вызовет. Некоторые комментаторы пишут, это будет связано с тем, что церковь уже будет там, на небе, или связано еще с чем-то. Мы точно знаем, что это связано с Божьим судом. Божий суд начнется над дьяволом еще там, в небесных просторах. Дьявол будет неизвержен на эту землю, и дальше в этой главе написано, что он будет неизвержен на определенный срок три с половиной года. Это точное время великой средины великой скорби. Более того, в это время связано еще одно событие, когда дьявол будет низвержен на эту землю, он всю свою ярость обратит на живущих на земле. Хотя он представляется другом для человека, в сущности, он является сильнейший враг. Эта ярость будет проявлена во всей своей полноте, в этой же главе мы читаем, в 12 стихе написано, «И так веселись небеса, и обитающие на них, горе живущим на земле и на море». Почему горе им? Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Немного – это последнее время. Ему остается три с половиной года. Именно в этот период времени – Дьявол прогласит себя единственным тем, кто достоин поклонения. В это, это время оно известно как время мерзость запустения. И об этом очень многие авторы Писания говорят об этом. Посмотрите, в 11 главе мы, пишем, мы читаем об этой книге Откровения. «И дана мне трость, подобной жезлу, и сказано, встань, измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющийся в нем, а внешний двор храма исключи, измеряй его, ибо он отдан язычникам, и они будут попирать святой город 42 месяца, то есть три с половиной года». Они будут попирать 
город. Это будет связано со шествием дьявола. Даниил еще ярче об этом говорит, 27, глава, 27 стих 9 главы. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле храма будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная погибель постигнет опустошителя». То есть он напишет «три с половиной года». Вначале наступит мерзость запустения, и в конце трех с половиной периода дьявол и все его сообщники, они будут повержены поражению. Об этом также пишет апостол Павел в послании филиппийцам, 2 глава, 3 стих. «Да не бальсит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели» противающийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом и святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Здесь снова описано это определенное событие. Все эти авторы, они говорят об этом событии, которое произойдет в середине великой скорби. Это середина известна как время мерзозапустение связано с израильским народом и Иерусалимским храмом. После этого начинается третья часть Великой Скорби, где ярость Божьего суда будет проявлена во всей своей полноте. Это время называется, в книге Матфея Христос называет Великой Скорбью, то есть как скорбь настигает перед самым рождением ребенка. То есть чистота боли, она будет увеличиваться, и сила страдания, она также будет увеличиваться. Именно этот период времени, он характеризуется снятием седьмой печати. Седьмая печать, она будет связана во время три с половиной года, и когда эта седьмая печать будет снята, царство мира сего сделается царством Иисуса Христа. В книге Откровения мы находим, что седьмая печать, она содержит в себе семь труб. И эти трубы, они несут с собою горе и тяжесть страданий. Таким образом, если седьмая печать – это семь труб, то значит, после седьмой трубы должен воцариться Христос. То есть окончание седьмой печати – это и есть окончание седьмой трубы. И посмотрите, в книге Откровения мы читаем, что сразу после седьмой трубы Иисус Христос, Он восстановит свое царство. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и, будем, и будет царствовать во веки веков». Заметьте, во время трех с половиной лет После трех с половиной лет первых Христос воцарится на небе. Дьявол будет низвежен на эту землю. Там будет полнота небесного Божьего Царства, где дьявол не будет иметь больше доступа, ни ангелы его. В конце трех с половиной лет, через три с половиной лет, когда прозвучит седьмая труба, это не та труба, которая написана в Фессалонкисов, Кай церкви, когда мы вознесемся, это другая, это седьмая труба гнева. После этого Христос воцарится на этой земле. Но в книге Откровения Иоанн отмечает еще одну очень важную деталь. Он раскрывает, что седьмая труба, она содержит еще семь чаш 
Божьего гнева, которые будут вылиты на всю землю. Таким образом, снятие седьмой печати по временной времени, оно включает в себя семь труб, а седьмая труба, она включает в себя семь чаш Божьего гнева. Таким образом, можно сказать, что Царство Христа наступит после седьмой печати, что значит после седьмой трубы, или что значит после седьмой чаши Божьего гнева. Итак, это общая картина всего семилетнего периода Великой Скорби. Изучая книгу Откровения, мы иногда будем возвращаться к этой схеме для того, чтобы нам видеть те события, которые описаны в книге Откровения, какой временной картине они относятся для того, чтобы нам лучше понимать то, что будет происходить на этой земле и на небе, как это будет относиться к тому, чтобы Иисус Христос будет прославлен. Сегодня мы с вами посмотрим на одну очень важную деталь. Сегодня мы с вами коснемся события, с чего начинается принятие Христом власти, славы и царства. Или другими словами, мы с вами посмотрим, с чего начинается это особое время Божьего гнева, что мы называем временем великой скорби или началом болезни. Сегодня с нашим исследованием основным текстом будет книга Откровения, 6 глава, первых два стиха. Здесь Иоанн говорит, после того, как он увидел, как Христос взял свиток с семью печатями, когда он слышал это песни поклонения всей вселенной, Иоанн видит следующее действие. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. Я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри!» И взглянул я, и вот конь белый, и на нем садник, имеющий лук». И дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить. Вы помните, Иоанн находится у Божьего трона. Перед этим он видел, как Иисус Христос взял книгу у сидящего, которая была запечатана семью печатями. И здесь Иоанн продолжает описывать небесную реальность. Иоанн видит, что Христос снимает первую печать, первую из семи печатей, И слышит голос одного из херувимов. Иди и смотри. Иди и смотри. Иоанн посмотрел, и он видит это то, что события уже происходят не на небе, уже происходят на земле. И он видит белого коня, а на нем всадника. Иоанн описывает одну из характеристик этого белого коня. Он вышел побеждающим, но чтобы победить. Он вышел побеждающим, чтобы победить. Возникает вопрос, кто это? Что это за конь или кто это всадник? Существует очень много различных мнений. Одни в этом всаднике видят Иисуса Христа, который победил и еще победит. Другие в этом всаднике видят Антихриста который придет для того, чтобы одержать победу. И возникает вопрос, а кто это на самом деле? О чем здесь Иоанн говорит? Во-первых, хотел бы несколько элементов ответить. Во-первых, это не Христос. 
инстансекса, мы видим, что это не Христос. Хотя белый цвет победа, и чтобы еще была победа, она очень-очень может близка быть к этой идее. Но здесь мы видим, что это не Христос. И он видит Христа на небе. Здесь Христос снимает печать. А эти события происходят на этой земле. Всадник здесь на земле. Более того, еще будет снять второй, третий, четвертый, пятый и шестых печатей. Еще Христос не пришел на эту землю. Более того, Христос придет в конце седьмой печати, но не в начале первой печати. То есть это не Христос. Всадник на белом коне, в шестой главе, это не Христос. Во-вторых, это не Антихрист. Это также не Антихрист. Скорее всего, это явление не является даже личностью. Если посмотреть на следующие три коня, указывающие на явление, то мы видим, что следующие три коня, они указывают не на личность, а на определенные события. Посмотрите внимательно на второго коня, 4 стих 6 главы, «И вышел конь другой, рыжий». Это второй конь. После снятия второй печати, «И сидящему на нем дано было взять мир земли, и чтобы убивали друг друга». И дан ему большой меч. Что за второй садник? Это война. Он говорит о войне, когда будет придет второй конь. Это указывает о том, что на эту землю придет война. Посмотрите на третьего всадника. И когда он снял третью печать, и я слышал третье животное, говорящее, «Иди и смотри!» И взглянул, и вот конь вороной, а на нем садник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говоривший, Хиник пшеница за динарий, и трехиникса и чеменя за динарий. Елея же и вина не повреждай. Мы когда будем говорить подробно, здесь говорится о том, что важные продукты питания, они будут становиться будут очень дорогими. Динарий – это дневная зарплата. И немного только зерна, она будет стоить очень дорого. О чем это говорит? Это говорит, что третий садик, он символизирует голод, который придет на эту землю по причине войны. Будет война, она принесет с собой голод. Посмотрите на третьего садника, на четвертого садника, восьмой стих, и взглянул, и вот конь бледный, а на нем садник, которому имя смерть. И отследовали за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли, умершлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Здесь, здесь Иоанн сразу описывает, кто это садник. Это смерть. Это смерть, которая будет являться следствием войны, умершлять мечом, следствием голода, который является результатом войны, мором, это болезни, которые будут, и зверями земными. Очевидно, что рыжий конь указывает на войну, конь вороной на голод, а конь бледный на смерть. Теперь нам надо понять, а какое явление, на какое явление указывает конь белый и его садник? О чем он говорит? Что произойдет? Более того, важно помнить, именно с этого события начинается великая скорбь или начинается принятие власти Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на этот текст. И я взглянул, и вот конь белый, и на нем садник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить. 
В этой секции мы видим несколько наблюдений, намного больше. Я хотел отметить несколько, которые помогут нам определить, что это за всадник. Во-первых, мы увидим, что этот всадник сидит на коне белом. Конь белого цвета. Вы помните, мы изучали первые книги, мы говорили, белой одежды или белый цвет обычно облекались победители. Здесь кто-то представлен, тот, кто, кто победитель, и здесь о нем сказано. Он вышел как победоносный и чтобы победить. Во-вторых, мы видим, что он получил венец. Обычно венцы за что подавали? Опять за победу. Кто-то признал его победителем или кто-то даровал ему победу. В-третьих, но здесь сказано, он уже является победителем, но еще не до конца. Ему еще нужна будет победа. Заметьте, он вышел победоносным. Слово «как» отсутствует. Он вышел победоносным, но что? Но чтобы победить. С одной стороны, он уже победил, имел победу, с другой стороны, этой победы еще не было. Другими словами, можно сказать, что эта победа была очень хрупкая. Он еще нуждался в победе. Можно сказать, что эта победа была ложная. На что это указывает? В следующем описании мы видим, что это указывает на ложный мир, который установится в начале великой скорби. Ложный мир, который установится в начале великой скорби. На это указывает контекст этой книги, другие книги Священного Писания. Посмотрите на снятие второй печати. Вы помните, мы говорили, вторая печать – война, третья – голод, следствие войны, четвертая, вой... а, четвертая – смерть, следствие войны, голода. Следствие чего является вторая печать? Написано, «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди, смотри, и вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять Мир с земли. И чтобы убивали друг друга, и дан ему был большой меч. Написано, дано взять ему мир земли. Это указывает, что к снятию второй печати на земле должен установиться мир. Чтобы взять мир, он должен был быть там. Оказывается, какой-то период времени мир на этой земле установится. Именно об этом апостол Павел и пишет в послании фессалоникийцам. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью или как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как муки родами постигает имеющие в очреве и не сбегнут». Он говорит о внезапности. Как у женщины схватки начинаются внезапно, так он здесь тоже самое говорит. Это начнется внезапно. И особое качество будет этого времени, что люди на этой земле будут говорить мир и безопасность. Мир и безопасность. Знаете, когда мы говорим о мире и безопасности, в первую очередь нам нужно помнить, это касается состояния мира евреев с другими окрестными народами. Чего еще не было с самого начала образования израильского государства? Этого мира еще не было. 
И сегодня все говорят, не наступит мир, пока не будет решена проблема Израиля. Сегодня многие мусульманские страны говорят, если мы искореним государство Израиля, мир на Ближнем Востоке наступит. Сегодня мира нет. Но в начале великой скорби Антихристу удастся установить мир в этой области. Заметьте, время великой скорби, оно не начнется какого-то ужасающего явления, которое возойдет в природе или среди народов. Оно начнется с кажущего благословения. На, на этой земле установится мир, к которому сегодня политики так сильно стремятся. Об этом пишет Даниил в своей книге, раскрывая, что в начале седмицы Антихрист заключит фальшивый мир с Израилем. Посмотрите, Диане 9 глава, 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седмица, а в половине седмицы прекратится жертвы и приношения, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная погибель постигнет опустошителя». Я приведу вам чуть другой перевод международного библейского общества. Здесь так сказано. «Он заключит прочный союз со многими на семь лет, а в середине семилетия прекратит, прекратит жертву и приношение». На крыле свечилища будет опустошающая мерзость, пока предопределенный конец не зальется на опустошителя. Заметьте, он заключит завет, прочный союз для многих. Это будет связано с израильским народом. Скорее всего, Антихрист заключит мирный заговор с Израилем и окружающими крестными народами, теми народами, кто играет сегодня важную военную или политическое влияние на этой земле. Антихристу удастся заключить это мир. Сегодня многие политики пытаются это сделать, но придет какой-то политик, и ему удастся это сделать, заключить этот мир. Скорее всего, именно этот мирный договор даст евреям право построить храм на горе Мария. Вы помните, что 69 седмина она заканчивается разрушением храма, но в 70 седмине Опять вырегулирует храм. Будет храм, должна прекратиться жертвоприношение. То есть среди невеликой скорби должен быть храм и уже быть жертвоприношение, чтобы это прекратилось. Об этом говорит и Даниил, и книги Откровения мы читаем. Это будет результатом этого мира. Итак, мы видим, что великая скорбь начинается не с войны или катаголизма, а с установления мира, к которому сегодня мир так страстно стремится. Изучая этот текст, я сегодня хочу вместе с вами обратить внимание на пять характеристик этого мира, который Христос называет началом болезни. На пять характеристик. В этих характеристиках мы с вами посмотрим, как ложный мир он может иметь отношение к Божьему суду и Божьему гневу. И также посмотрим на несколько очень важных уроков, которые этот текст учит для каждого из нас. Итак, пять характеристик ложного мира. Во-первых, здесь мы видим, что основанием ложного мира является ложь или обольщение. Написано, и взглянул я, я взглянул, и вот конь белый, и на нем садник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он победоносным. 
и чтобы победить. Заметьте, здесь сказано, что он уже является победителем, но еще не до конца. Ему нужна будет еще победа, ему нужно победить. Другими словами, как я уже говорил, его победа будет очень хрупкая. С одной стороны, он победитель, с другой стороны, он нуждается в победе. Другими словами, когда люди будут смотреть на него, они будут видеть в нем победителя от сущности. Он будет нуждаться в том, чтобы совершить победу. Это указывает на то, что мир, установленный антихристом, будет ложным миром, построенным на лжи. Он вышел как победитель, а победы нет. Ему нужна еще будет победа, которая так и не будет. В это время люди будут говорить о мире, когда мира нет. Это будет только иллюзии мира. Людям будет только казаться, что мир на этой земле наступил. Мир, который могут люди найти в Иисусе Христе. Они скажут, что мы нашли без Иисуса Христа здесь на земле. Вот сейчас мир и безопасность. Посмотрите на Писание этого события в Евангелии от Матфея, где также Иисус Христос описывает начало болезни, но описывает эти шесть печатей, которые будут сняты. Матфея 4 глава, 4 глава 4 стих. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Это начало великой болезни, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, море и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Заметьте, как это описание очень тесно связано с книгой Откровения. Я тебе буду читать это начало этой главы и шестую главу книги Откровения. Вы видите, вы увидите, что это одно и то же описание. Заметьте, здесь сказано, сначала придут кто? Обольстители, потом война, потом голод, небесные явления все различные, которые будут после шестой печати. И все он это называет началом болезни. В самом начале Христос предубеждал. В самом начале Великой Скорби, Он говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Почему? Потому что появится много претендующих на роль Мессии, предлагающий мир на этой земле. Многие явятся с предлогом, что именно они те, кто могут установить мир на этой земле. Иисус Христос указывает, что они будут прельщать людей ложью. Ложь и обман будет на их устах, поэтому Христос говорит, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Это прельщение, это будет очень сладкая ложь, которой люди очень быстро будут поддаваться. Эта картина будет очень схожа на состояние Израиля пред грядущим Божьим судом в одни пророка Иеремии. Когда Божий суд уже настигал израильский народ, в это время пришли обольстители, которые стали проповедовать о мире, проповедники мира. Иеремия 6, глава 13 стих. Заметьте, ибо от малого до большого каждый из них предан корости, и от пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря, мир, мир, а мира нет. Подобные обольстители придут и во время Божьего суда великой скорби. 
14 главе мы также читаем, «Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дан вам на всем месте». И сказал мне Господь, «Пророки пророчествуют ложное имени Моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им, они возвещают вам видение ложное, и гадание, и пустое, и мечты сердца своего». Эта история, она вновь повторится перед великой скорбью. Люди будут прельщены вестью о ложном мире. Появится много проповедников, которые будут предлагать мир, которые будут претендовать на положение Мессии, что они могут установить мир на этой земле. Итак, это первое. Мы видим что основанием ложного мира является ложь. Это первая характеристика. Во-вторых, мы видим, что источником этого мира будет Антихрист в лице дьявола или дьявол в лице Антихриста. Писание раскрывает, что за всем этим ложным миром будет стоять дьявол в лице Антихриста. Посмотрите еще раз, Христос говорит. Иисус сказал им в ответ – «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, которые будут говорить «Я Христос», и многих прельстят». Заметьте, Христос говорит, что многие придут под именем Его, но они не будут им. Это будут ложные лжехристы, и все их служение, оно будет направлено против самого Иисуса Христа. Заметьте, самое удивительное явление, которое не заметят люди на этой земле, точнее, многие не заметят, что придут под именем Христа, и все их действия будут направлены куда? Против Иисуса Христа. Именно в это время начнется сильное, великое гонение на христиан, что мы находим в Откровении, связано с снятием пятой печати. Начнется великое время на христиан. Матфея 4, глава 9 стих. «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми за имя чего? За имя мое». Обратите внимание, придут христы, лжехристы, претендующие на роль Христа, и они будут убивать истинных поклонников Иисуса Христа. Откровение 6.9. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу убиенных за Слово Божие и за свидетельства, которые они имели. Именно в это время цена ученичества будет очень высока. Данил раскрывает, что этот ложный мир будет установлен какой-то личностью. Смотрите еще раз Даниила, 9 глава, 27 стих. Я сразу приду вам другой перевод. Он заключит прочный союз со многими на семь лет. А в середине семилетия прекратит он прекратит жертву и приношение. Он заключит. Кто это он? Из этого контекста мы видим, что это опустошитель. Пока определенный конец не изольется на кого? На опустошителя. Опустошитель он заключит мир, и потом прервет этот мир. 
Возникает вопрос, ну кто это? Кто это опустошитель? В этом пророческом слове Даниил неоднократно говорит о нем. Я приведу вам только две цитаты. В седьмой главе он говорит о том, что это небольшой рок. В восьмой главе, 23 стих, посмотрите, «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве». Восстанет царь наглый и искусный в коварстве. Он говорит, в контексте того, кто заключит мир с Израилем. Это будет царь наглый и искусный в коварстве. Именно его искусству и удастся установить этот ложный мир на этой земле. Даниил 11, глава 36 стих. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и возвесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Ибо что предопределено, то исполнится. Заметьте, Даниил раскрывает, что это будет царь наглый, искусный в коварстве, поступающий по своему произволу. Кто это пустошитель? Это царь наглый, искусный в коварстве, поступающий по своему произволу. Именно он заключит с Израилем ложный мир, чтобы исполнить свой коварный замысел. За всей этой личностью будет стоять сам дьявол, и сам Христос говорил о лживости дьявола. Иоанна 8, глава 44 стих. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был человеком убийства от начала, не стоял в истине, ибо нет в нем истины, когда, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Он отец лжи. Именно это коварный царь который искусный в своем коварстве, в лжи, он будет являться инструментом в руках дьявола. И мы привыкли его называть антихристом, тот, кто идет антипротив Христа. Это тот, кто против Христа. Итак, мы с вами посмотрели на две характеристики ложного мира, с чего начинается Великая Скорбь. Во-первых, основание ложного мира – это ложный союз или или ложь, которая была сказана. Во-вторых, мы видим, что основанием ложного мира является дьявол в линце Антихриста. В-третьих, мы видим, что гарантией ложного мира является ложный союз. Смотрите, здесь описано этот гарантия. Это будет союз или договор. Посмотрите еще раз на наш изучаемый текст. «Я увидел, и вот конь белый, и на нем садник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Заметьте, этот всадник, он имеет лук, но здесь ничего не сказано о стрелах. Он имеет лук, но без стрел. Более того, ему дан венец, то есть он был признан победителем. Кто-то дал ему эту победу. Скорее всего, это указывает на то, что этот мир будет установлен не военным, а политическим путем. Антихрист заключит определенные соглашения, после чего на Ближнем Востоке начнут говорить мир и безопасность. Мир и безопасность. Мы не знаем сущность этого договора, 
Но после этого договора люди начнут говорить мир и безопасность. Именно об этом говорит Даниил. Смотрите, он говорит, он заключит прочный союз со многими на семь лет. Он заключит прочный союз. Не военным путем. Политическим путем, через процесс обольщения, он заключит прочный союз. То есть подпишется какой-то договор, который будет говорить о мире хотя бы на семь лет. В этом будет особенность обольстительного действия Антихриста. Он что-то предложит евреям, мусульманам и христианам, от чего им будет очень трудно отказаться и не вступят в этот определенный союз. Он что-то предложит евреям, мусульманам и христианам. Именно в соответствии с этого договора евреи, скорее всего, смогут построить храм и восстановить жертвоприношение. Что он предложит такого, что никто не может отказаться? То, о чем мечтают евреи, мусульмане и христиане, это мир. Это мир. Он предложит им мир, и они вступят в этот ложный союз, который будет являться гарантией этого мира. Итак, мы уже посмотрели на три характеристики ложного мира, которые являются только началом болезней. Во-первых, основанием этого мира является ложь. Это будет лживый мир. Во-вторых, источником ложного мира будет антихрист. Дьявол через антихриста, через царя наглого искусного в обольщении, ему даст установить этот мир. Третья гарантия этого ложного мира – это будет ложный договор или союз. Политическим путем они установят этот определенный союз. Кстати, вы можете наблюдать, как этот процесс он сегодня постепенно идет там на Дальнем Востоке. Хотя идут военные действия, и все сегодня о чем говорят? О мире. И все сегодня говорят о том, что мир можно достигнуть не военным путем, а политическим путем. И среди этого может появиться один явный, наглый лидер, искусственный в обольщении, которому удастся заключить этот мир. Четвертая характеристика этого ложного мира. Писание раскрывает, опасность этого ложного мира заключается в том, что он несет за собою духовное разложение. Хотя, Христ, хотя люди будут говорить мир и безопасность, за всем этим миром будет идти духовное обольщение или разложение. Христос неоднократно указывал на опасность обольстительного действия дьявола в начале великой скорби. Это начало великой скорби, начало болезни. Посмотрите, Христос несколько раз говорил. Матфея 24, глава 4 стих. Иисус сказал им ответ, «Берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос». И написано, «И многих прельстят». Будет много прельщенных, 12 стих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Заметьте, как постоянно встречается это слово «многие, многие, многие». В этом опасность ложного мира, предложенного дьяволом, он будет направлен против Христа. 
дьявол будет иметь колоссальный успех, который будет привести к разложению общества. Многие будут прельщены. Кто то спросит, а кто это многие? Кто это многие? Если церковь будет вознесена к этому времени, то о ком здесь идет речь? Кого эти слова не предостерегают? Дело в том, что во время Великой Скорби Дух Святой будет продолжать работу в сердцах людей. Посмотрите, 7 глава, 13 стих, который описывает весь промежуток всей Великой Скорби, семилетний период. Здесь сказано, «И начал один из старцев, спросил меня, «Все облеченные белодежи, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господину, сказал мне, это те, которые пришли от Великой Скорби. Они мыли одежды свою, белили одежды свои кровью анца». Они пришли от Великой Скорби, они были там убиты. Во время Великой Скорби будет процесс покаяния, который будет переживать многие люди. Более того, вспомните весь контекст этого времени. Скорее всего, после вознесения церкви наступит великое пробуждение. Многие люди потеряют сон от того, что они были оставлены на этой земле. Дома молитвы, которые сегодня строятся или которые сегодня опустошаются, они будут наполнены людьми, потому что они признают несколько факторов. Самый первый фактор – они признают, что есть Бог. Второй фактор – они признают, что есть были святые люди на этой земле. Третий фактор – они признают, что есть единственный путь спасения. Это как те веровали. Вот тот, кто был вознесен, он именно правильно веровал, именно поэтому мы должны веровать так, как он веровал. Они начнут могут, прослушать те проповеди, которые изучали именно в этой церкви, которая вознеслась. Именно тех проповедников, которые пришли в это небесное царство. Люди будут понимать, что наступает Божий гнев. Многие из числа тех, кто сегодня посещают дома молитвы, они будут оставлены на этой земле, и они поймут, что пришло время. Пришло время. Они поймут, что их вера оказалась ложной. Церковь наполнится. Будет очень много людей, те, кто будет исповедовать Иисуса Христа. Они будут говорить о том, что они приезжают теперь в церковь Иисуса Христа и будут ожидать этого славного события, когда придет, придет за ними. Люди будут стремиться к праведности и святости. Но со временем, со временем начнут появляться проповедники ложного мира. Люди и по причине этих проповедей или под влиянием проповедников ложного мира, люди начнут оставлять веру в Иисуса Христа. Это будет ложное покаяние. Они под испугом прибегут в церковь, как знаете, я к тревога туда Бога, то они побегут в церковь, но после этого придут, искус, придет искусный обольститель со многими проповедниками, И они начнут проповедовать мир, но без Христа. Мир, но без Христа. И написано, что в это время во многих охладеет любовь. Или сказано, что многие будут прельщены. Многие будут прельщены. Даже те, кто видел вознесение церкви. Даже те, кто пережил, что их родители были вознесены, они остались на этой земле, они будут прельщены. Это будет связано с тремя причинами. 
Во-первых, цена следования за Христом сильно, она будет очень сильно, сильно возрастет по сравнению с сегодняшними реальностями. Люди будут переживать сильные гонения. Цена христианства будет смерть. Во-вторых, обман антихриста будет сильно убедителен. Это будет хитрый искусный обольститель, который будет предлагать мир. И с одной стороны будет все совпадать, и все казаться, вот он, вот он, этот мир. Более того, собласть греха в это время будет очень сильно привлекателен. Заметьте, по причине умножения беззакония во многих холодеет любовь. Беззаконие будет возрастать, и люди в своей греховной природе, они не смогут отказаться от того, что дьявол им предлагает. Они не смогут отказаться от этого беззакония. Именно в это трудное время Христос говорит, претерпевшийся до конца спасется. Это будет очень трудное время. В это время люди, стремясь к ложному миру, предложенным дьяволом, будут поражены духовным разложением. С одной стороны, люди будут бежать в церковь. С другой стороны, в этой же церкви появятся проповедники. Проповедники ложного мира, которые успокоят сердца их людей. Кстати, это было подобно. Израильский народ переживал, помните, когда было первое переселение, Ванхадоносор пришел, захватил Иерусалим, и часть людей переселил. И сказал, что если вы не будете жить таким образом, платить определенную дань, я еще раз приду к вам. И, кажется, они же пережили, пережили эти страдания. Они пережили, они знают силу той армии. Они знают, что это является частью Божьего гнева. И Бог сказал, если вы не будете быть послушным мне, вы также погибнете. Не нужно было много лет. В течение несколько лет под влиянием ложных проповедников или лжепророков эти люди успокаивались. Они говорили, мир и безопасность, несмотря на то, что они находились в военном, военной опасности, говорят, будет мир, никакой ничего не последует. Пришло второе отторжение. Уже взято было больше людей. Вся знать иудеи была взята. В знак предостережения. После этого Бог сказал, если вы не обратитесь ко мне, будет еще одно поражение. Бог сказал, не уходите от Иго Вавилан. Вавилон. Это мое наказание для вас. Не прошло много лет. 11 лет было достаточно, чтобы под влиянием опять ложных пророков, которые проповедовали ложь, мир и безопасность, оставить то, что Бог повелел, и быть прельщенными. Даже тогда, когда уже войска стояли у стен Иерусалима, и же в городе начинался голод, эти проповедники говорили мир и безопасность, и народ верил. Даже когда Иеремия сказал, что если вы сейчас сдадитесь, останетесь живы, не сдадитесь, город непременно умрет. Но под влиянием этих проповедников Они говорили, нет, сегодня у нас мир и безопасность. Этот город никогда не будет взят. Трижды было предложение Бога, и все закончились поражением. Примерно та же картина, 
она будет здесь, на этой земле. Когда будет церковь взята, все понимают, Божий гнев начался на этой земле. Наступило это время, но придут и обольстители и скажут, мир, безопасность. Есть путь мира. Они успокоят сердца многих людей. Итак, мы с вами посмотрели на четыре характеристики ложного мира, с которых начинается великая скорбь. Во-первых, основанием этого мира является ложь. Во-вторых, источником ложного мира является дьявол в лице антихриста, искусственный царь. В-третьих, гарантией ложного мира будет ложный союз или договор, который заключит политическим путем. В-четвертых, опасность ложного мира – это духовное разложение. Итак, мы подходим к самому главному, очень важному. Смотря на всю эту картину, возникает вопрос, а как ложный мир связан с явлением славы Иисуса Христа? Или какая цель ложного мира, большой картине прославления или возвеличивания Иисуса Христа, или другими словами, какую роль ложный мир играет в Божьем суде? Это подводит нас к последней характеристике ложного мира. В-пятых, проклятием проклятие ложного мира – это ужас Божьего гнева. Проклятие ложного мира – это ужас Божьего гнева. Нам нужно помнить, что все семь печатей являются проявлением Божьего гнева на эту землю. Некоторые говорят, что первые три с половиной года, года дьявол проявлял свою, свой гнев на эту землю, а три с половиной года вторых – это Христос проявляет свою власть, ярость на, на землю. Совершенно не так. Все семь лет периода, семилетнего периода Великой Скорби – это время Божьего гнева или принятия власти Иисуса Христа. И он так описывает реакцию людей на земле после снятия только шестой печати. Это примерно подходит к трем с половиной лет. И цари земные – И вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Они споведут, что пришел его день гнева, это день Бога и день Анца, когда Иисус Христос будет принимать эту власть. Более того, мы видим, что сам Христос снимает эту печать. Возникает вопрос, а как первая печать «Ложный мир» вписывается в картину ужаса Божьего суда? Посмотрите еще раз на эту картину. Здесь сказано, я взглянул, и вот конь белый, и на нем садник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он победоносный, чтобы победить. Дан ему венец. Здесь сказано, что кто-то дал ему венец победителя. Он не сам его взял, кто-то дал ему. То есть кто-то позволил ложному миру прийти на эту землю. Ложный мир пришел на эту землю, это не было случайностью. Это было частью какого-то замысла. И в самом начале этого стиха мы видим, это было частью замысла, Бога Отца, в Котором Он будет проставлять Иисуса Христа. Это было частью Божьего плана, который несет в себе ужас Его гнева. Именно это говорится, Он снял первую печать, именно следствие этой первой печати, которую снял Агнец, мир на земле наступил, ложный мир пришел на эту землю. 
кто-то допустил его. И народ, люди признали, что это был день гнева, день Божьего гнева. Возникает вопрос, а в чем проклятие ложного мира? На этот вопрос мы находим ответ в послании апостола Павла к филиппийской фессалоникийской церкви. Павел раскрывает, что несмотря на то, что на земле наступит долгожданный мир, в сущности произойдут два очень страшных явления. Два очень страшных явления, которые являются частью Божьего гнева. Самое первое явление мы читаем в начале 2 главы 7 стихе. Написано, ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не взят будет из среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет у своих и истребит явлением пришествия своего. Заметьте, он говорит, сегодня тайна беззакония уже в действии, но она не может совершиться до того момента, пока не будет взят удерживающий теперь. Когда-то будет взят удерживающий. Возникает вопрос. Удерживающий что? Что удерживающий, здесь сказано, удерживающий тайну беззакония? Тайна становится какое-то беззаконие, давно начаться на этой земле, которая является частью Божьего гнева. Можно сказать, сегодня Бог удерживает дьявола, чтобы установить свое царство и сесть на престоле. Сегодня Бог удерживает этого дьявола. Дьявол бы уже сегодня установил свое царство и сел на престоле, но Бог удерживает себя. какой-то момент Бог позволит, то есть Он возьмет удерживающего, тот, кто удерживает сегодня этот замысел дьявола, и Он позволит дьяволу прийти на эту землю в обольстителях, речах, для того, чтобы установить свое царство, чтобы все люди признали его царство и исповедовали его Богом. Он здесь говорит о явлении Антихриста. Знаете, явление Антихриста, несмотря на то, что людям будет казаться благословением, это будет не благословением, а проклятием для жителей из земли. И это проклятие через три с половиной года все жители на этой земле, они ощутят, потому что Писание говорит, что горе вам, потому что к вам сошел дьявол во всей ярости своей. Придет Антихрист. Но здесь видно еще второе проклятие. Он дальше продолжает описание этого времени, Господь, Он истребит явлением Антихриста того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Написано, за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить. Лжи. За сие пошлет им Бог. Бог пошлет? Возникают многие вопросы. 
Кому пошлет? Им. Во-первых, здесь мы видим, те, которые не приняли любви истины для своего спасения, это те, которые слышали Евангелие, но не поверили в Иисуса Христа. За это Бог пошлет им действие заблуждения. Во-вторых, кто пошлет? Здесь сказано, здесь пошлет Бог. Это его замысел, это его гнев, это его наказание. Люди поверят лжи, потому что это часть Божьего наказания. Как он пошлет это действие заблуждения? Он возьмет удерживающего с этой земли и позволит дьяволу обольщать жителей земли. Здесь мы видим, что Бог пошлет действие заблуждения тем, кто слушал Евангелие в одни созидания церкви, но не принял его. Придет время, они узнают истину, но они поверят лжи. Они будут поражены прельщающим действием Антихриста. Сегодня часто слышу, когда люди говорят, молодые люди, ну что, если Бог заберет церковь, я не успел покаяться, не успел вознестись, но я во время великой скорби покаюсь, ладно, мне придется умереть, я умру. Нет, не умрешь. Бог пошлет действие заблуждения так, что ты поверишь в ложный мир, который предложит тебе Антихрист. Не поверишь. Об этом в Евреям мы читаем. Те, кто попирает Божьего Сына, кровь Завета, сегодня не исповедуют это. Написано, что Бог сделает? Будет подвержен ярости Божьего Суда. Он будет наказан. И одно из наказаний – это будет первая печать Великой Скорби. Великая Скорбь, она начнется с ложного мира. Этот ложный мир будет связан с действием Божьего гнева, когда Бог накажет людей, тех людей, которые сегодня отвергают Евангелие, Он накажет их тем, что они поверят лжи. Он позволит прийти Антихристу для того, чтобы установить свое царство. Итак, мы посмотрели на пять характеристик ложного мира, с которого начинается Великая Скорбь. Во-первых, основанием этого мира является ложь. Во-вторых, источником этого мира является дьявол в линце Антихриста, царь наглый и искусный лжи. В-третьих, гарантией этого ложного мира является ложный союз или политический договор, который заключит странами Ближнего Востока. В-четвертых, опасность ложного мира заключается в том, что он несет за собою духовное разложение, многие поверят лжи. И в-пятых, мы видим, что проклятием ложного мира является это Божий гнев. В этом описании я хотел бы предложить вам два важных урока для каждого из нас. Два важных урока. Во-первых, первый урок – я хотел, чтобы вы могли посмотреть через призму человеческого сердца. Помните, мы часто терпим поражение в духовной жизни, потому что наше сердце склонно 
к обману. Точнее, наше сердце склонно воспринимать обман или верить лжи. Мы должны помнить, посмотрите на все поражения, которые были в вашей жизни, с чем они были связаны. Потому что вы поверили то, что вам предлагает сегодня дьявол или плоть. И не поверили в Божье обетование, которое Бог предлагает. Вы поверили, что это принесет вам мир и безопасность. Оно принесет вам наслаждение. А в сущности, за всем этим стоит ложный мир. Почему сегодня, когда люди они знают истину, и они выбирают, так легко выбирают беззаконие? Почему мы в нашей жизни, зная истину, так легко выбираем беззаконие? Знаете, потому что наше греховное сердце, оно всегда склонно к восприятию лжи. И мы должны постоянно помнить о своем сердце. Именно поэтому мы должны стоять на стороже нашего сердца. Почему мы не должны слушать всех подряд лжеапостолов или лжепроповедника? Почему? Потому что наше сердце склонно воспринимать ложь. И мы должны помнить постоянно об этом. Мы не должны смотреть на привлекать то, что привлекает сегодня нас этот мир. Наше сердце быстро найдет отклик на это. Оно склонно к лжи. Второй урок, который мы находим в этом, заключается в том, что помните, что то, что человечество иногда называет благословением, в действительности может быть Божьим наказанием. Помните? То, что человечество иногда называет благословением, в действительно может быть Божьим наказанием, как будет в одни великой скорби. Люди будут говорить, мир и безопасность – это благословение, которое мы имеем, а в сущности это является началом Божьего гнева. То благословение, оно будет являться проклятием для них. Именно исходя из этих двух уроков, Я хотел бы, вы еще раз посмотрели на эти предсердегающие слова апостола Петра. 3 глава, 17 стих. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предверены осем, берегитесь». Он обращается к верующим, говорит, «берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Но что делайте? «Но возрастайте в благодати, и познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, потому что Ему слава и в ныне, и в день вечный. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, Творец Вселенной, мы благодарим Тебя за то, что Ты через Духа Святого нарвал нам это откровение, через которое Ты Преподаешь нам очень важные уроки для того, чтобы нам быть на стороже собственного сердца. Я благодарю Тебя, Святой Бог, за то, что Ты когда-то избрал нас, и Ты осветил наши сердца своим светом Евангелия, оторвал их от этого рабства лжи для того, чтобы вести свободу Твоих детей. И мы сегодня вместе будем вспоминать, вспоминать об этом времени, будем вспоминать 
об этом чудном Твоем искуплении, через которое Ты сделал нас царством Своим. Мы сегодня томимся своей плоти от того, что часто наше сердце находит быстрый отлик на ложь, которую предлагает этот мир. Я прошу Тебя, даруй нам быть на стороже своего сердца, даруй нам постоянно помнить о том, что Ты говоришь, помнить о Твоем Слове, постоянно познавать Тебя, беречь свое сердце, даруй нам помнить то, что нам иногда хочется, то, что наша плоть требует. И когда мы этого достигаем, это порой является не благословением для нас, а проклятием Твоего гнева. И Ты, пытаясь предостеречь наши сердца от этого, научи нас, мыслить и видеть всю реальность твоими глазами. Я особо прошу тебя за тех людей, которые сегодня еще не приняли весть твоего Евангелия, которые не приняли эту весть, открой их сердца, для того, чтобы им не пережить это страшное наказание твоего гнева, когда пошлешь ты их сердцам духа заблуждения, взяв удерживающего на этой земле, и что они поверят лжи. Отец Небесный, помилуй наших родственников, помилуй наших детей, помилуй наших родных, освободи их сегодня от этой лжи, для того, чтобы наказание вечной лжи не постигло их сердца, наш великий чудный Бог. И сегодня мы все вместе хотим провозгласить, только Ты, единый Царь, достоин славы и чести Ты, Иисус наш, Царь царей. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org